0: Bom dia, irmãos. Aqui é Sara Camelo, estamos aqui para mais um Devocional Diário. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja transbordante na sua vida. Não só nesse dia, mas em todos os momentos em que você viver. Hoje é dia 23 de janeiro de 2021 e o nosso tema hoje é Aprendendo a Receber. Será que nós sabemos receber direito? <risos> o nosso versículo está em Hebreus 4, 14 16, de 14 a 16, que diz assim, Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Pois não, não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que, a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, presta atenção, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos a misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Está lá em Hebreus, capítulo 4, de 14 a 16. A definição bíblica de receber, irmãos, é radicalmente diferente do que nós pensamos, o que nós entendemos que seja. Tem um, um pregador que ele mostra uma ilustração, dá uma ilustração pra gente compreender esse receber, que é muito interessante, que ele fala que toda vez que ele vai pregar sobre o receber, ele chama alguém né lá do culto e pega uma nota de cem reais e mostra para essa pessoa e fala se ela quer receber aquilo. E a pessoa fala que sim. Ele fala, então você tem que me mostrar é, com uma atitude física, né com uma uma linguagem corporal, né, que ele tem, que ele tá pronto para receber e que ele tá disposto a receber aquilo. Normalmente, né, essa pessoa fica diante dele com um olhar de expectativa e com as mãos abertas, com a palma da mão voltada para cima. Essa é a linguagem corporal de receber, né? E eu pego o dinheiro, ele diz, né, que ele pega o dinheiro, mostra e fala que está, ele diz que ele não consegue se lembrar, tem mais de 20 anos que ele faz essa ilustração, e ele diz que ele não consegue se lembrar de ninguém que tenha recebido dinheiro, porque só o que as pessoas fazem é continuar diante dele com as mãos abertas. Então, ele coloca o dinheiro de volta no bolso e diz, sinto muito, pode se sentar. As pessoas olham intrigadas, né? pois elas acreditam que ele, que ele os enganou. Então, ele chama outra pessoa e fala assim, vamos inverter, você me dá e eu recebo. Quando ela segura o dinheiro diante dele, rapidamente ele pega as duas mãos e pega o dinheiro, segura bem firme e não solta mais. E isso é receber. No idioma original do Novo Testamento, receber significa, irmãos, agarrar com as próprias mãos. E não só esperar com uma atitude religiosa de que algo caia nas suas mãos. O que se espera dos cristãos é que eles vivam agarrando com as suas mãos, com as duas mãos, aquilo que Deus já lhes deu. E o que, que Deus já nos deu, Sara? Lá em Efésios 1:3, diz que Deus nos deu todas as bênçãos a toda a bênção espiritual das regiões celestiais. Tem versões que diz que Deus já nos deu todas as coisas, né? E tem, então assim, tudo já nos foi dado, o que nós precisamos é agarrar com as duas mãos. Não esperar com uma atitude religiosa de que isso vai cair. Para gente honrar a Deus e viver em reverência diante dEle, irmãos, nós não precisamos ter um relacionamento religioso com Ele, pois isso não agrada a Deus. Você quer honrar a Deus? Você quer ter reverência, ter reverência a respeito diante dEle? Seja você com Deus. Fala para Deus como você fala para um amigo, para um pai. É a mentalidade religiosa que nos ensina que é a aparência exterior, né, na, como nós nos dirigimos a Deus, é que importa. Quando, na verdade, é a atitude do nosso coração. Se eu achar que só quando eu estou ajoelhado num lugar sagrado que eu posso ter esse relacionamento com Deus eu vou acabar assim, perdendo totalmente a oportunidade de ter um relacionamento é, íntimo com o Senhor. Eu vou ficar o tempo inteiro procurando metodologias, procurando posições, procurando atitudes assim, religiosas para fazer com que Ele me abençoe. Gente, nós precisamos de lembrar que o Senhor Ele já nos deu Todas as coisas em Cristo Jesus. E ele já venceu todas as barreiras para que a gente possa receber. Só que nós precisamos compreender que isso já foi feito. E não há nada que eu faça que eu não possa... Não há nada que eu faça que possa mudar essa situação. Entenderam? Então, nós precisamos de... Nesse versículo de Hebreus 4, 14 a 16, né, em outros versículos, a Bíblia nos diz que nós precisamos nos achegar a Deus com ousadia. Algumas versões né, dizem confiadamente, mas é, o idioma original ele expressa algo muito mais forte do que apenas confiança. Ele expressa uma confiança plena, sem nenhum traço de medo. Quando os nossos filhos chegam perto da gente para pedir alguma coisa, né? na maioria das vezes, eles não, não ficam medindo palavras ou eles não ficam ali é, com medo de te pedir uma, um, algo de uma necessidade deles. Eles já chegam às vezes coisas que são até impossíveis para nós, não é verdade? Eles chegam assim com maior naturalidade e te pedem. Por quê? Porque eles confiam em você. Porque eles, eles expressam uma confiança e eles sabem que a única pessoa que pode ajudá-los ali naquela situação é você. A religião, ela sempre nos diz que nós devemos chegar a Deus com uma atitude de piedade. E a Bíblia nos diz que nós devemos chegar diante de Deus com uma atitude de confiança plena, sem nenhum medo. Contudo, na verdade, irmãos, Deus quer que nós chegamos diante do trono dEle com tal ousadia e confiança que a nossa atitude será a de destemidamente agarrar tudo que Cristo já pagou por nós. Já pertence a nós. Eu tenho certeza que essa é a atitude que agrada o Pai. O Pai ele não quer filhos distantes, ou com palavras bonitas, ou com é, discursos prontos para se chegar diante dele. O Senhor quer que você seja você. Fale para ele. Fale como você fala para um amigo. Fala como você fala para um pai. Fala para ele. Conversa com ele assim. Eu creio que essa é a atitude que agrada a ele. Nós devemos parar de esperar, irmãos, que Deus continuamente nos dê coisas que Ele claramente já disse que nos deu. Lembra, uma, eu falei, acho que foi essa semana que eu falei sobre isso. Se, eu, se você chega e me pede uma coisa e eu te dou aquela coisa, eu já te dei. Se você vier me pedir de novo, eu não vou ter aquilo para te dar, porque eu já te dei, já pertence a você. Então, vamos, vamos mudar essa visão religiosa. Vamos chegar a Deus e ter ousadia de falar para Ele o que a gente... Falar para Ele, ouvir o que Ele tem para nos falar. Conhecer, alinhar o nosso propósito com o propósito dEle. Nós devemos aprender, né, como eu mostrei através do exemplo de, do que é receber aqui, né, desse desse pregador, agarrar essas coisas e viver né, desfrutando da nossa liberdade em Cristo. Parar de ficar esperando acontecer aquilo que já aconteceu. É, o, o Reinhard, ele conta no livro Não Há Limites, um exemplo que eu achei muito interessante, eu vou ler aqui. Ele diz que né, assim, lembro-me que quando nossos filhos tinham cerca de 2 e 4 anos e Deus me disse para deixar o meu emprego e me concentrar totalmente na plantação de igrejas na Áustria. Estávamos começando nossa terceira plantação de igrejas e as duas primeiras que tínhamos plantado ainda eram pequenas e não conseguiam me pagar um salário. Nós já havíamos alugado prédios para as duas igrejas e estávamos trabalhando incansavelmente para evangelizar as pessoas. Eu trabalhava no emprego secular, normalmente cerca de 60 horas semanais e dedicava muitas horas a mais às igrejas durante a semana. Quando a demanda da obra do Senhor cresceu, Deus primeiro falou com Debbie, que é a esposa dele, e depois comigo, que era hora de abrir mão do emprego e confiar que ele nos supriria. Os dois anos seguintes foram anos maravilhosos em que tivemos que depender totalmente do Senhor para nos suprir. E incontáveis milagres de provisão aconteceram constantemente. Houve um período em que tínhamos dois ex-dependentes químicos morando com a nossa família. E certa manhã, quando levantei, os novos membros da família estavam de pé em nossa sala e me disseram, Reynard, você nos disse que podíamos morar com vocês e vocês cuidariam de nós, mas a geladeira está vazia e não tem comida em casa. Lembre-se que eu mencionei, aqui é o Reynard falando, né? Lembra que eu mencionei que eu e Deb nos recusamos a fazer dívida? Eles tinham um acordo, o reino de, eles têm né, um acordo, o reino de Adé, que eles não fazem dívidas. E o nosso dinheiro havia acabado, então não podíamos comprar mantimentos. Reuni o casal, minha esposa e meus dois filhos, demos as mãos ali, e ali na sala eu disse algo mais ou menos assim, Pai, eu agradeço porque sua palavra deixa claro que o Senhor prometeu sempre suprir os seus filhos. Estamos com fome e necessitamos de comida. Nós agradecemos ao Senhor pelo café da manhã, crendo que Ele já é nosso. Enquanto eu falava, ouvi o barulho da porta de um carro fechando lá fora. Rapidamente disse, amém. Soltei a mão e de as mãos e desci as escadas correndo até lá fora. Não havia mais carro algum, apenas uma caixa bem grande, completamente cheia de mantimentos. Eu achei tremendo esse esse testemunho dele quando eu li esse livro, né? Já faz um tempo que eu li esse livro e eu resolvi colocar em prática, sabe? Ao invés de pedir, eu vou agradecer. E eu fiz um propósito, né? O mesmo que eu propus para vocês é, fazerem. Lembram? Da gente só agradecer todos os dias. E aí eu comecei a agradecer. E, gente, é maravilhoso ver o milagre quando a gente agradece. Quando a gente mostra essa confiança. Essa semana mesmo eu vivi uma situação em que eu precisava, eu, eu tinha que apresentar diante de Deus, eu tinha que resolver um problema muito sério, e eu coloquei diante de Deus e falei, pai, eu já te agradeço pela solução desse problema. E o Espírito Santo falou pra mim, filha, dia 20 estará resolvido esse problema. E eu não falei mais pra Deus do problema, eu, isso que eu, essa oração eu fiz na segunda-feira, no dia 18. E eu tinha que resolver até dia 20. E eu falei assim, pai, eu não sei nem por onde fazer, nem o que fazer para resolver. Mas o Espírito Santo trouxe no meu coração, dia 20 vai estar tá resolvido. E foi, gente, assim, nesse, na, na, no restante da segunda-feira e na terça-feira, eu só agradecia. Toda hora que vinha preocupação no meu coração, eu falava, pai, muito obrigada. Por isso, pai, muito obrigada pela solução desse problema, porque eu confio que vai acontecer. A preocupação saiu do meu coração, ela sumiu, sabe? Parecia que eu estava totalmente transformada. E aí eu, eu, eu falei assim, pai, então muito obrigada, e, e o tempo inteiro agradecendo. Né? E para minha surpresa, que não é surpresa, no dia 20 o problema já estava resolvido. A gratidão, ela nos livra da preocupação. Olhe para aquilo que você tem e comece a agradecer. Sabe, se posicione diante de Deus agradecendo já pelo que você tem e por aquilo que Ele já fez para você e que é direito seu. Se coloque diante de Deus, valorize aquilo que Ele já te deu. Talvez você está pedindo coisas... E não está olhando para aquilo que ele já resolveu, que ele já te deu. Ele já fez muito por nós, irmãos, muito. Em Cristo Jesus, ele já fez tudo. Pensa nisso nesse dia. Agradece. Gratidão abre as portas para que a gente receba a benção. Mas não é porque. Deus não vai nos abençoar se a gente não for grato. Não é isso. A gratidão abre o nosso coração para receber aquilo que já nos foi dado. A plena confiança, a confiança plena sem nenhum traço de medo ou de dúvida vai mudar a sua realidade. Não tenha medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar? Senhor, te rendemos graças nessa manhã e te agradecemos, ó Deus, pela sua fidelidade e pelo seu amor. Te agradecemos pelo cuidado, Deus, de nos ensinar nos mínimos detalhes a sua vontade. A sua vontade de que nós sejamos filhos, verdadeiramente filhos. Filhos sem limites, filhos que vão confiar plenamente no Senhor no Seu poder e na Sua bênção. Senhor, que nesse dia o Senhor venha trazer à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. E que o Senhor venha trazer na nossa memória, Pai, gratidão por aquilo que o Senhor já tem feito, por aquilo que o Senhor já fez e já liberou sobre as nossas vidas. Senhor, muda a nossa oração. Muda as palavras que saem do nosso coração. A Tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém e que o Teu Espírito intercede por nós. Pai, ensina-nos a orar confiadamente. Ensina-nos a chegar diante do Senhor com o um coração de filho, com o um coração de dependência do Senhor e com o um coração de gratidão e amor por tudo que o Senhor já fez por nós. Senhor, nós Te amamos. Entregamos o nosso sábado nas Tuas mãos, que nós possamos viver, Pai, para glorificar e manifestar o Teu poder. Amém.